0: Radio Braque. Radio Braque. Radio
1: Radio Brac, c'est l'émission de la classe 3e média du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Notre dernière émission du mois de décembre s'était déroulée au Grand Mix et on a parlé culture. Aujourd'hui, nous sommes en public. Et en direct de la médiathèque André Chédid de Tourcoing avec deux nouveaux rédacteurs en chef, Vanille et Andy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour.
2: Et une nouvelle thématique, la politique. C'est ça — Oui. Et pourtant, je ne me sens pas concernée par la politique. D'ailleurs, pourquoi je le serais Je ne vote pas. Je ne comprends pas. Ça ne m'intéresse pas.
3: — Eh bien, justement, Vanny, nous avons parlé du droit de vote à 16 ans dans l'émission. Plusieurs classes de 3e ont débattu sur le sujet. Tu vas voir, ça fait réfléchir.
2: — Dans le débat, j'explique pourquoi, même si je ne me sens pas personnellement concernée, certains adolescents qui se sentent assez matures devraient pouvoir se sentir citoyens. C'est vrai que dans ma vie, les décisions politiques ont des répercussions. Aller à l'école le mercredi, passer un nouveau brevet cette année, ce sont des décisions politiques. Étudier dans un nouveau collège, avoir des tablettes numériques en classe, ce
3: sont aussi des choix politiques. Oui, nous le verrons en questionnant Monsieur Darmanin, le maire de Tourcoing, sur le nouveau centre-ville. Même chose pour l'interview de Monsieur Richir, l'adjoint à l'urbanisme de la mairie de Lille sur la question des mobilités. Cela touche directement les habitants de la ville, du coup, c'est important de s'y intéresser. Et puis la politique, ce n'est pas que l'affaire des politiques, c'est aussi les citoyens qui font la
4: politique.
2: Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qu'explique l'artiste Camini en lançant son concours « Nous, Président ». Tu l'as d'ailleurs rencontré avec Thibault à la condition publique de Roubaix. Mais alors, quand une classe fait une collecte de vêtements pour le secours populaire, c'est politique Et quand on fait une, une émission de radio, c'est politique
3: Oui, car on prend la parole, on informe celles et ceux qui nous écoutent on donne notre avis. Tout cela, c'est politique.
1: Merci Andy et Vanille. Vous l'aurez compris, nous parlerons beaucoup d'aménagement du territoire durant cette émission avec Aurélien Véry, chef de projets urbains à la mairie de Tourcoing et Sonia Laloyau, géographe. Mais avant cela, nous accueillons Monsieur Darmanin, maire de Tourcoing, qui a accepté notre invitation en direct dans cette émission sur Radio Boomerang 89.7 FM. Monsieur Darmanin, bonjour à vous. Et je vous laisse entre les mains de nos intervieweurs en herbe, Maxime, Lisa, Idir, ilam et Rania. Et c'est Maxime qui va vous expliquer tout d'abord le pourquoi de cette interview.
3: Bonjour Monsieur Darmanin. Bonjour. Nous sommes des élèves de différentes classes de 3e réunis pour le concours Sciences Po Collège. Consacrés désormais à la prospective territoriale, nous avons tiré au sort le sujet du renouveau du centre-ville de Tourcoing. Nous avons commencé notre enquête en demandant à des tourquenois leurs avis sur le centre-ville. Nous voudrions vous faire écouter un extrait.
4: Qu'est-ce que vous pensez du centre-ville de Tourcoing Ça devient... vraiment mort.
1: Limite, on se demande ce qu'on devrait faire quand on y va, parce que tout ferme, il n'y a plus... Il enfin, a plus rien à visiter, euh, à part le centre commercial Saint-Christophe. Euh, au niveau du centre-ville même, tout, tout est en train de fermer. Et, euh. ben, je pense qu'en priorité, ce qui manque, c'est les magasins. Après... Euh, c'est pas... Enfin, nous, en tant que citoyens, on peut pas faire grand-chose, hein, mais...
5: Bah, écoutez, je pense qu'il reste encore euh, des petits commerces intéressants, mais euh, c'est vrai que... Voilà, il y en a certains qui, qui ferment, mais euh, d'autres ouvrent en même temps, donc, euh, bon, on va dire que ça va encore, ça vit. Bah, alors, pour redynamiser son centre c'est... Euh, je pense que c'est compliqué. Euh, ce que je ferais, c'est que j'essaierai d'amener en fait des, des enseignes qui, euh, que les gens euh, aiment bien comme H&M ou d'autres enseignes euh, qui puissent apporter voilà, des, des nouveaux clients ici je pense.
2: Que pensez-vous des réactions des habitants Êtes-vous d'accord avec leurs constat et comment souhaitez-vous redynamiser le centre-ville de Tourcoing
0: bon, D'abord merci de votre invitation euh, effectivement moi je suis assez d'accord avec les, les habitants. Le centre-ville de Tourcoing il connaît plusieurs difficultés. D'abord euh, Tourcoing c'est une grande ville, 95 000 habitants, n'importe où en France on serait la ville préfecture, la ville où il y aurait tous les services publics. Et là, on, on a le mauvais côté, si j'ose dire, d'être à côté de la ville de Lille, qui est la grande grande ville à côté de, de nous. Et on a une autre grande ville de 95 000 habitants qui est Roubaix. Et en plus, on est près de la frontière belge ou à Moucron, à courtrai Il y a aussi des très grandes villes. Donc Tourcoing n'est pas le centre de la métropole. Et c'est une des difficultés profondes qu'a qu Tourcoing. Deuxièmement, on a une autre difficulté. Vous en parlez peut-être avec les personnes qui s'occupent de ce sujet à la ville, c'est qu'il y a très peu d'habitants euh, dans le centre-ville de Tourcoing. Le centre-ville de Tourcoing, il est à la fois le quartier le moins peuplé des 16 quartiers de Tourcoing et en plus, c'est un des quartiers les plus pauvres. Donc c'est là où les gens ont le moins de pouvoir d'achat avec très peu de familles. Et puis troisièmement, euh, il y a effectivement des difficultés autour du commerce, mais ça, euh, chaque citoyen est aussi un peu responsable. Quand il achète sur Internet, quand il va acheter sa baguette à Auchan, euh, même si ce sont tous les deux des commerces tout à fait respectables, et ben, il ne fait pas euh, le travail du commerce de centre-ville. et qu'il faut donc aussi changer les habitudes de consommation. Et il faut que chacun, si on veut redonner du centre-ville de Tourpoint un peu de dynamisme, ben, il faut accepter d'acheter sa baguette à la boulangerie du centre-ville plutôt que d'aller à Auchan.
4: Une question sur les mobilités. Quelle place accordez-vous aux voitures, aux piétons et aux transports en commun dans votre projet de redynamisation du centre-ville de Tourcoing
0: Alors Tourcoing a la chance d'avoir les trois modes de transport public qui sont déjà dans le centre-ville. C'est le cas du métro, c'est le cas du tram, c'est le cas du bus. Donc nous avons déjà beaucoup de transports publics. Et la voiture, elle n'a d'intérêt que si elle permet de compléter cette offre. Et je constate, moi, personnellement, que les transports publics, ils vont vers l'île, mais ils ne vont pas vers un autre lieu de polarité que les Turquaisnois fréquentent beaucoup, c'est la Belgique. Il n'y a pas de métro qui va en Belgique, il n'y a pas de tram qui va en Belgique, et il y a extrêmement peu de bus, ils s'arrêtent au risque en tout, qui vont en Belgique. Et pourtant, notre premier échange, quand on est Turquaisnois, pour aller travailler, pour aller se récréer, peut-être pour aller habiter, il y a beaucoup, par exemple, de fonctionnaires turquaisnois qui habite à Boucron ou à Menin, et ben il faut pouvoir y aller. Donc on ne peut pas interdire la voiture en centre-ville, même si tout le monde constate qu'il vaut mieux qu'il y ait moins de voitures qu'il y en ait beaucoup. Donc ben il faut trouver le juste, le juste, la juste mesure. Alors on a réouvert des axes de circulation pour le centre-ville dit « historique », celui que vous connaissez, puis on a un « projet » qui s'appelle le quadrilatère des piscines. C'est-à-dire derrière la piscine Tourpoint-les-Bains, il y a un grand parking en chiste rouge qu'on va supprimer. Et là, on va faire de nouveaux logements, une nouvelle école, une nouvelle salle de spectacle. Et là, ce sera quasiment intégralement piéton.
4: Pensez-vous que la zone commerciale promenade des Flandres risque de nuire au dynamisme du centre-ville Et pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette zone commerciale
0: Alors, mon, mon prédécesseur avait lancé, effectivement, la continuité euh, du centre Auchan, euh, que vous connaissez, qui est là depuis les années 60. C'est un des premiers Auchan qui a été euh, construit en France, qui est déjà un très grand magasin. Et puis effectivement, le long de Neuville-en-Ferrin et de Ronc, pas sur Tourcoing, mais Tourcoing, évidemment, est concerné par sa proximité, de ce qu'on appelle la promenade des Flandres, c'est-à-dire normalement un lieu commercial pour l'équipement de la maison. Donc vraiment il n'y a pas de concurrence entre les enseignes qui vont arriver dans ce très grand centre commercial à l'entrée de notre ville et le centre-ville. Mais il faut faire effectivement extrêmement attention que le dynamisme de ce centre commercial à l'entrée de la ville ne tue pas définitivement les commerces d'entre-ville. Donc il faut pas qu'il y ait de concurrence. Il faut pas qu'il y ait les mêmes types de commerce. Il faut pas qu'il y ait de librairie, par exemple, puisqu'on a réouvert une librairie, comme vous le savez, en centre-ville de Tourcoing. Et puis il faut surtout que nous, on, on essaye de se faire différemment. Si on veut concurrencer l'île, si on veut concurrencer Auchan, on va perdre parce qu'on ne sera jamais Lille et on ne sera jamais au champ. Donc il faut qu'on fasse des choses différentes. Sans doute faut-il un marché avec des produits différents. Quand vous êtes dans des petits magasins, vous ne cherchez pas la même chose que vous êtes dans les grands magasins. Et peut-être de la qualité différente. Peut-être aussi euh, des choses en lien avec euh, Internet. Peut-être qu'il faut-il revoir aussi un certain nombre euh, de cellules qui sont trop petites parce que nos commerces, ils sont trop petits physiquement. Donc il faut sans doute qu'on les rachète, qu'on reconstruise à la place de ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire les propriétaires aujourd'hui qui sont eux-mêmes un peu pauvres parce qu'ils ne peuvent pas louer. Et qu'on offre quelque chose de différent du centre au champ. Donc il y a, oui, il y a une concurrence. Il faut éviter qu'elle soit mortelle. Euh, moi, le projet, il est en train de se terminer. C'est aussi 600 emplois, la promenade de Flandre. Et quand à Tourcoing, il y a 21% de taux de chômage, on ne peut pas non plus rayer d'un trait de plume. Euh, 600 emplois qui se créent à l'entrée de la ville. Donc une... la politique, c'est une question d'équilibre. C'est jamais le choix entre une bonne et une mauvaise solution de la politique. C'est toujours le choix entre une solution qui n'est pas bonne et une solution qui est un peu moins bonne.
4: Comment imaginez-vous le centre-ville dans 20 ans et notamment la place des jeunes
0: ah ben, L'intérêt principal de la centre-ville, c'est d'avoir une jeunesse très dynamique. D'abord parce qu'elle consomme beaucoup, parce qu'elle permet d'aller dans les cafés, elle permet d'aller dans les bowling, elle permet de sortir. Et que Tourcoing, dans le centre-ville, on ne peut pas dire que c'est une ville qui bouge beaucoup. Ça, C'est sûr qu'on a beaucoup de travail. Pourtant, on a un IUT, on a une école d'infirmière, on a deux CFA, on a une école hôtelière, on a une école d'art, on a beaucoup de collèges, beaucoup d'écoles. Donc nous avons à la fois une ville très jeune et les jeunes ne se récréent pas à Tourcoing. Ils vont en Belgique ou ils vont à Lille. D'ailleurs, ils vont plus souvent maintenant en Belgique qu'à Lille. Donc la place de Tourcoing dans 20 ans, ben, j'espère que ce sera un centre-ville qui se sera modernisé qui aura compris quelle était la mutation du monde, qu'aujourd'hui, les gens, euh, ben, grâce à Internet, grâce à votre téléphone, vous connaissez euh, les informations en temps réel. Euh, malheureusement, c'est plus tellement dans le journal local et plus tellement euh, dans la télévision que les choses se font. Ben, J'espère que les dirigeants politiques qui vont gérer la ville, moi ou d'autres, auront l'intelligence de s'adapter à ça. Moi, je constate que vous vous informez plus sur Facebook et sur Snapchat qu'en lisant euh, le journal. Et ben, je pense qu'il faut que les politiques le comprennent. Et il faut peut-être qu'on l'accompagne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut... Tuer les modes d'information traditionnels et en même temps, il faut savoir épouser ceux qui aujourd'hui s'informent et qui vont faire la ville de demain. Dans 20 ans, vous, vous aurez sans doute 30-35 ans. Vous aurez des enfants et vous serez peut-être déjà un peu dépassé aussi.
4: — Maintenant, on va vous parler d'un quartier sur lequel les élèves du collège de 3e parlent maintenant depuis deux ans. C'est le quartier de Lunon. Et c'est un projet qui doit s'achever en 2022. Vous avez été élu en 2014. Et vous avez repris ce dossier lancé par une autre municipalité. On voudrait savoir comment s'est passée la transition. Et cela a-t-il fait évoluer ce projet d'urbanisme Et si oui, dans quel sens
0: alors le quartier de l'Union, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement l'union de trois villes: Wattrelos, Roubaix, Tourcoing. Et Tourcoing, c'est quasiment une botte, hein, comme l'Italie, et donc c'est la confluence de ces trois quartiers où là où il y avait auparavant des usines textiles, notamment très importantes. Donc en plus une histoire très forte. Alors il y a une requalification. Ça fait plus de 20 ans que le projet d'Union existe. Donc il y a eu plusieurs municipalités, il y a eu plusieurs projets. Et maintenant, effectivement, il y a eu une réussite et une défaite. La réussite, c'est qu'on a réussi à implanter des entreprises à l'Union. Il y a beaucoup d'emplois désormais à l'Union, c'est une très bonne chose. Et la défaite, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, réussi à y apporter du logement. C'est un quartier où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc il faut absolument, pour qu'un quartier vive, pour qu'il y ait une école, pour qu'il y ait des commerces, pour qu'il y ait euh, des équipements sportifs, pour qu'il y ait des gens sur les trottoirs et dans les rues, il faut qu'il y ait des habitants. Donc on a décidé d'avoir un nouvel urbaniste, parce qu'on a considéré que oui, les entreprises arrivaient, mais non, les logements n'étaient pas achetés. Et donc pour pouvoir requalifier autour d'un parc, donc on va créer un grand parc à l'Union et requalifier les logements qui sont essentiellement d'ailleurs sur Bautrelot. Et moi, j'ai un projet pour l'Union qui est notamment un projet d'aréna sportif. On a la salle Léo-Lagrange en centre-ville de Tourcoing. Cette salle, elle est vieillissante, là où le TLM joue, notre équipe de, de volley. Et bien notre idée avec le maire de Roubaix et le maire de Bautrelot, j'ai une réunion d'ailleurs pas plus tard que demain sur ce sujet, c'est de créer une aréna sportive, c'est-à-dire une grande salle de spectacle et de sport, pour donner de la centralité, c'est-à-dire un lieu où on se retrouve, comme une église au milieu des villes, comme elles sont construites, ont été construites jadis, pour qu'on puisse se retrouver. Alors enfin, l'Union, c'est aussi un quartier qui doit être moderne, qui doit connaître les nouvelles technologies, qui doit être smart city, comme on dit, et notre difficulté, c'est d'y faire arrêter le train, puisque le, la ligne de chemin de fer qui arrive à Tourcoing passe, par l'Union. Il n'y a pas de métro, mais peut-être qu'on peut imaginer demain des modes très intéressants, sachant que vous avez la voie rapide qui permet d'aller à Lille et en Belgique, juste à côté.
4: J'avais une dernière question. On se demandait euh, c'est l'Union est à cheval sur trois quartiers. Et on voulait savoir euh, les revenus euh, du quartier, elles viennent à qui, en fait
0: bah Là où euh, les villes euh, ont les terrains, euh, la taxe foncière et la taxe d'administration revient à la ville. Donc euh, Tourcoing-Roubaix ont essentiellement des revenus qui viennent des entreprises qui se sont installées et l'essentiel euh, des logements mais qui ne sont pas encore arrivés comme tu l'auras compris euh, se font à votre donc il euh, n'y a pas de répartition euh, euh, autrement que là où on est propriétaire c'est comme si tu étais propriétaire avec euh, tes voisines d'un terrain et puis que quelqu'un vient s'implanter dessus bah, tu toucherais un tiers de, de ce revenu mais c'est pas ça le plus important parce qu'aujourd'hui on est dans une métropole et que je suis sans doute peut-être le dernier maire de Tourcoing tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que je crois que l'intérêt pour tout le monde, et j'espère que dans 20 ans, ce sera le cas, il y aura une grande ville qui sera la métropole lilloise. On aura des arrondissements, comme à Paris, parce que je pense que l'union, pour le coup, fait la force. On a un territoire qui a de grandes richesses, mais aussi de grandes difficultés. Il faut absolument qu'on mutualise. Et je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Déjà la voirie, déjà l'économie, déjà la, en très grande partie la propreté, c'est la métropole qui décide et c'est plus les villes. Et peut-être que c'est heureux parce qu'en faisant l'union, on arrivera à, à, à demain à être en compétition avec Bruxelles, avec Londres, avec Paris, avec Lyon. Et c'est pas tourcoins seul qui pourrait y arriver.
1: Merci Monsieur Darmanin pour euh, vos réponses à cette interview. Je rappelle que donc on est en, en direct et en public. On peut applaudir Monsieur Darmanin. Gracias en direct de la médiathèque André Chédit de, de Tourcoing pour cette émission Radio Brac, donc l'émission de la classe 3 e média du collège luis Braque de Tourcoing on va continuer de parler aménagement du territoire tout à l'heure avec le regard de notre deuxième invité Aurélien Véry, pardon, chef de projet au service planification et projets urbains de la ville de Tourcoing, mais tout de suite Yacine nous a rejoints sur le plateau pour annoncer le prochain un reportage où il est encore question de politique
3: je crois
6: euh, oui effectivement je vous parle d'un sujet de société dont on parle de plus en plus dans les médias le droit de vote à 16 ans je vous rappelle qu'aujourd'hui pour pouvoir voter il faut avoir 18 ans une carte électorale et avoir la nationalité française pendant le cours d'enseignement moral et civique de monsieur Sadawi, nous avons pu débattre sur le droit de vote à 16 ans et avons pu constater que les avis étaient très variés certains étaient pour, d'autres contre et quelques-uns neutres et toi, tu en penses quoi exactement Personnellement, j'étais contre car je trouve que les jeunes ne sont pas assez matures pour voter. Vous pourrez, faire votre, vous pourrez faire votre propre opinion en écoutant ce débat sur le droit de vote à 16 ans qui rassemble des extraits enregistrés en 3e 3, e 3 3 4 et 3e 5. Je vous souhaite une bonne écoute en espérant que cela vous plaise.
4: Pour ou contre le droit de vote à 16 ans bah, pour, Moi, je suis pour le droit de vote à 16 ans car euh, on laisse
6: le sort de l'avenir... Euh... Euh, bah pour les jeunes euh, je suis contre car euh, je trouve que la majorité, la majorité déjà aujourd'hui euh, ils, ils veulent même pas voter ils sont préoccupés à d'autres choses, alors que les jeunes à 16 ans par exemple ils veulent plus jouer au foot ou euh, aller sur son téléphone que aller voter il y a combien de personnes à peu près qui sont intéressées au vote c'est 10% même pas et donc ça sert à rien de rajouter des gens qui ne vont même pas y aller voter
1: à 16 ans, on peut prendre des responsabilités. Par exemple,
4: euh, on peut imaginer la vie adulte. Et À 16 ans, on peut être autonome, etc. Vu qu'on est encore
5: chez nos parents, peut-être qu'on est sous l'influence de nos parents et qu'on va voter comme eux. Donc ça, ça mène à rien. Il euh, y en a à 18 ans et ça encore chez leurs parents. C'est pas pour ça qu'ils sont sous l'influence de leurs parents.
4: Chacun a son opinion politique. Bah, déjà, à l'âge de 16 ans, on est encore chez ses parents. C'est ses parents qui s'occupent de nous, qui ont les grandes responsabilités. Donc euh, nous, on n'a on pas fini notre éducation, on est encore chez eux, c'est eux qui payent les impôts, c'est eux qui, qui s'occupent de nous, c'est eux qui ont
5: les, les droits sur nous.
6: Moi je suis pour, parce que les jeunes ça constitue une grande partie du pays, et euh, ne pas les laisser voter ça serait un peu bah, les écarter de tout le monde,
0: de, enfin de tout le reste.
6: Mais les écartés à 16 ans, ils ne sont peut-être pas encore assez matures. Et sachant que c'est des, des décisions à prendre, peut-être que par la suite, ils ne vont pas continuer à les assumer. Et c'est justement ça le problème.
4: Je vais, je vais, je vais simplement dire, je vais, je vais prendre des exemples très récents. Le Brexit en Angleterre. Les jeunes, ils n'ont pas eu leur parole. Les jeunes de 16 ans, ils ne voulaient pas ce Brexit. Eux, ils voulaient rester dans l'Union Européenne. Et il y a eu le Brexit. Le Brexit. Pourquoi Parce que les jeunes, ils n'ont pas eu la, la parole. Donald Trump. Les jeunes ne voulaient pas Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé Les jeunes n'ont pas voté. Donald Trump a été élu. Les jeunes ont besoin de voter. Les jeunes ont leur opinion. Et grâce aux jeunes, des choses pourraient changer dans l'histoire. Et ça, c'est important. Ça, on a besoin... Nous, on a besoin de dire nos opinions, de, de parler. Nous, on a besoin de, de faire sortir tout ce qui est en nous, de dire pourquoi on n'est pas d'accord, de dire pourquoi ça serait mieux, tout ça. Nous, on a besoin de voter, et c'est un des droits, euh, droits qu'on veut avoir.
7: Ces euh, ans, bah, déjà, on a déjà beaucoup de responsabilités. Par exemple, bah, avec les études, essayer de trouver un travail, des petits boulots pour gagner un peu d'argent. Euh, donc, on a envie d'un peu souffler, je pense, de respirer. Et on... Voilà, on va pas leur rajouter le rajouter une autre, une autre droit de vote en plus. Voilà, ça leur ferait, ils ont déjà beaucoup de choses à faire, je pense. Et je pense qu'ils euh, veulent plus traîner avec leurs copains. Les...
4: Ben, je voulais dire que, justement, ça nous donne des responsabilités si on met le droit de vote à 16 ans. Et du coup, ça nous fait rentrer dans la vie d'adulte plus rapidement. Pour moi, on n'est pas assez mature à 16 ans. La preuve, euh, des fois, quand on est jugé condamné en prison, les juges, ils ne nous pas assez mature pour avoir la même peine que quelqu'un de majeur.
2: Moi, je suis pour parce que ça pourrait redonner de l'élan aux lycéens aux personnes euh, ben, qui, sont, euh, qui sont au lycée. Ça pourrait donner euh, envie d'écouter plus ces informations, pouvoir faire partie du... Enfin, écouter et pouvoir prendre parti, euh, pouvoir décider.
6: Attends. Attends.
1: Toujours à l'écoute de Radio Boomerang sur le 89.7 FM, retour sur le plateau de Radio Brac. L'émission des élèves de la troisième média du collège luceau Brac va se poursuivre donc en direct de la médiadec André-Chédide de Tourcoing, avec notamment Idir, Benjamin et Valentin qui nous ont rejoints pour accueillir notre deuxième invité, Aurélien Véry. Bonjour. Bonjour. <rire> Chef de projet au service planification et projets urbains de la ville de Tourcoing. Donc, bienvenue dans cette. Émission. Je vous laisse avec nos jeunes journalistes.
6: Bonjour, monsieur Véry. Nous savons que vous avez en charge deux dossiers d'aménagement importants de notre territoire celui du renouveau du centre-ville, dont monsieur Darmanin nous a parlé lors de l'interview, et celui sur le quartier de l'Union, sur lequel les élèves de 3e du collège travaillent en géographie depuis deux ans. À partir de l'exemple du renouveau du centre-ville, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail de chef de projet au service planification et projets urbains
7: alors, bonjour, merci de, de m'inviter. Alors, c'est euh, un projet passionnant hein, que euh, j'exerce. Hein, je suis euh, donc chef de projet aménagement et qualité des espaces publics pour la ville de Tourcoing et effectivement vous l'avez dit euh, actuellement en charge du projet de rénovation du, du centre-ville euh, c'est un métier alors moi j'ai une formation hein, de, de géographe et d'urbaniste et, et euh, ma chef de service a l'habitude de dire que euh, j'exerce le métier de, de chef d'orchestre euh, tout simplement parce que euh, un urbaniste seul ne peut évidemment pas faire euh, la ville il faut mettre beaucoup de, de personnes autour de la table que ce soit mes collègues du service voirie, que ce soit mes collègues de, des, des espaces verts, et puis toute autre direction qui peut être concernée. Et euh, le but, bah, c'est de faire travailler tous ces gens-là gens pour euh, mettre en place le projet qui a été décidé par les élus euh, sur, euh, sur le centre-ville. Alors sur le centre-ville, il euh, y a effectivement un, un projet de, de rénovation de, de la Grand Place et euh, des rues piétonnes, c'est une grande place qui a été rénovée la dernière fois il y a une trentaine d'années, hein, 1985-86, et euh, bah, aujourd'hui il y, y a des choses à, à voir. Donc En quoi consiste le, le métier très concrètement C'est lancer les, les études, lancer un diagnostic, voir ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui sur, sur la grande place et sur ces rues piétonnes, et puis euh, dégager des, des idées, des réflexions. Euh, des plans, bien évidemment, c'est un travail où on va beaucoup sur le terrain, où on rencontre euh, également les gens. Et, euh, et bien évidemment, dans un contexte euh, budgétaire, dans un contexte euh, technique aussi, puisqu'il euh, y a des réseaux hein, qui passent sous, euh, sous cette place. Donc voilà, le but, c'est effectivement de, de, de rassembler le maximum d'informations pour ensuite faire des propositions et euh, de travailler étroitement avec les, les élus pour, euh, pour rénover ce, ce centre-ville.
4: Alors, bonjour Monsieur Ferry, je voudrais tout d'abord vous faire écouter un son. C'est un reportage qu'on a réalisé il y a quelques semaines lors d'une sortie de géographie à Lille sur la question des mobilités. On s'est placé sur différents points stratégiques de Lille, comme la gare de Lille-Flandre, et on a questionné les passants sur le nouveau plan de déplacement.
8: Euh, toujours aussi catastrophique, <rire> en heure de pointe bien sûr, mais c'est catastrophique dans le sens où on a été pris de court, entre guillemets, même si on a été prévenu. On a été pris de court et les sens euh, de circulation ont tout bouleversé. C'est vraiment. Euh, il faut, faut savoir bien connaître la ville pour pouvoir se repérer avec les, les changements de circulation. Voilà pourquoi c'est devenu catastrophique, parce que quand on ne connaît pas forcément bien la ville, euh, un changement de circulation, je peux tout changer, parce qu'il faut faire des grands détours. Si les changements de circulation continuent à, à être effectifs, comme là, il y a eu euh, récemment, je pense que ça va être euh, autant catastrophique. Après, si des solutions sont, sont trouvées pour améliorer la euh, des systèmes de, des systèmes de, de circulation ou éviter les embouteillages, je ne demande qu'à voir. Après, euh, d'un point de vue écologique du terme, c'est vrai que euh, ce n'est pas, pas, pas une mauvaise chose d'avoir euh, changé les sens de circulation parce que du coup, ça crée moins d'embouteillages. Ça, c'est une bonne chose, c'est le bon point. Par contre, euh, peut-être utiliser un peu plus les, euh, le numérique pour nous informer ou nous, 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 nous montrer quelle, quelle voie prendre. Je travaille ici, euh, louer des voitures. Et donc, euh, des clients qui se perdent dans la ville pour nous rendre des véhicules, on en a tous les jours. Et euh, voilà pourquoi, moi, de mon, mon point de vue perso, c'est horrible, mais aussi pour les clients, c'est horrible. Surtout qui ne connaissent pas. D'origine, euh, les, 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 oui. les États-Unis, mais maintenant, j'habite à Ma femme, elle est française, donc euh, j'habite ici. TGV chaque matin, le bus, métro, tram, euh, vélo, ça dépend du temps. Il y a combien 110 bornes entre ma maison et mon boulot, donc euh, le TGV c'est beaucoup plus vite. L'année dernière, en centre-ville, c'était la galère. Euh, à partir de 16h, euh, c'était pas possible. Euh, maintenant, j'ai l'impression que ça a calmé un peu avec euh, toutes les routes ils ont changé euh, le sens de circulation, donc euh, c'est un peu mieux.
4: Tout à l'heure, vous nous parlez euh, de rues piétonnes. Et c'est une question de mobilité qu'on retrouve certainement dans le dossier de renouveau du centre-ville de Tourcoing. Et donc, justement, quelle sera la place des voitures et des piétons dans le centre-ville
7: Alors, vous avez pu voir, hein, depuis que M. Darmanin a été élu, euh, c'était dans son programme municipal, euh, un ajout de places supplémentaires dans le centre-ville, euh, qui avait été rénové euh, auparavant, euh, donc des places devant la mairie, devant le, le centre-ville... Et euh, aujourd'hui, le nouveau projet de, de Grand Place euh, ne prévoit pas de modification en termes de nombre de stationnements sur, sur la Grand Place. Hein. Il y a actuellement 47 places. Et la demande qui a été faite des élus, c'est de conserver ce nombre de, de places un minimum dans le, dans le futur projet. Euh, parce que c'est aussi une demande hein, des, euh, des commerçants euh, aux alentours. Néanmoins, euh, aujourd'hui, ce parking il est un petit peu enclavé et euh, il y a un certain nombre de problèmes euh, quand on est sur la Grande Place. Hein, il y a des problèmes de lisibilité, il y a aussi peut-être des problèmes de, de sécurité, puisque les flux véhicules et les flux des piétons bah, se croisent et parfois, ce n'est pas toujours euh, évident de, de voir comment ça, ça fonctionne, surtout quand on ne connaît pas le, le centre-ville de de, de Tourcoing, donc le but de euh, ce nouveau projet d'aménagement c'est euh, effectivement de revoir la lisibilité, les accès de ce euh, parking central et pourquoi pas de le rehausser puisqu'aujourd'hui il est un petit peu en contrebas de le rehausser pour avoir une, une grande place qui soit euh, au même niveau. En ce qui concerne les piétons, euh, il ne faut pas évidemment euh, considérer les piétons euh, une chose de totalement à part hein, des, des flux véhicules. Ce ne pas deux choses différentes, C'est deux choses qui doivent euh, cohabiter. Et d'ailleurs, euh, il faut parler aussi, euh, pas uniquement des piétons, des véhicules, mais aussi des deux roues, hein, parce que c'est important. Il y a des nouveaux modes de mobilité hein, dans, dans le centre-ville. En ce qui concerne donc les espaces euh, dévolus aux piétons, aujourd'hui sur cette, sur cette grande place on a deux fontaines euh, qui sont, euh, qui sont euh, un petit peu enterrés. Il y a ce qu'on appelle des emmarchements euh, qui sont un petit peu dégradés aussi. Euh, le but, c'est de tout remettre à niveau pour avoir des espaces piétons qualitatifs et euh, le plus accessible possible. Quand on parle de piétons, on parle aussi hein, de personnes à mobilité réduite, PMR. Aujourd'hui, on voit que l'état des pavés de la Grande Place ainsi que des rues du centre-ville sont en mauvais état. Donc il y a la volonté aussi hein, de, de remplacer ces, ces anciens pavés par des nouveaux, euh, que ce soit donc, sur la Grande Place ou sur, le, sur, les, sur les rues piétonnes.
5: Les habitants de Tourcoing, est-ce qu'ils ont été ou est-ce qu'ils vont être euh, questionnés par rapport
2: euh, sur leur avis sur l'aménagement du centre-ville Ou plus généralement, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer et de travailler avec des habitants dans le cadre de votre mission
7: ?— Alors c'est une bonne question. Et euh, avant toute chose, euh, je pense que vous en avez parlé dans, dans le sujet précédent, euh, il faut aller voter. Dans les programmes des candidats à l'élection municipale, il y a toujours des projets qui sont, qui sont proposés. Et je pense que la première, euh, première concertation avec les habitants, c'est le vote. Donc il y a effectivement une, une importance. Vous n'avez pas encore l'âge de voter, mais quand vous aurez euh, les 18 ans ou peut-être les 16 ans, hein, si, euh, si un jour la loi euh, évolue dans ce sens, euh, il, faut, il faut aller voter, il faut aller s'exprimer. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a des instances de concertation hein, dans, dans chaque quartier, qu'on appelle les conseils de quartier, euh, qui euh, réunit donc, des habitants, qui réunit des élus, mais qui réunit aussi euh, des associations, des commerçants et qui sont là pour faire le relais, on va dire, entre les habitants au quotidien et la municipalité. Bien évidemment, euh, les, euh, les habitants, les riverains sont toujours concertés, et ça me permet aussi de rebondir, euh, puisque le, le week-end dernier, il y a eu pour la première fois un vote euh, dans le quartier de la Marrière. Euh, les habitants de Tourcoing ont pu voter directement donc, dans un bureau de vote pour choisir l'aménagement de la rue de, de la Marrière, s'ils souhaitaient la conserver en, en, en double sens, s'ils souhaitaient rajouter du, du stationnement. Donc, euh, donc voilà. Sur le centre-ville, c'est un petit peu différent. Monsieur le maire le disait tout à l'heure. Euh, on n'est pas sur un, un quartier qui est très, euh, très peuplé en, en centre-ville. C'est euh, surtout des, des commerçants qu'on va, qu va rencontrer. Donc bien évidemment, euh, il va y avoir des informations auprès des, des commerçants pour euh, leur signifier les, les travaux. Euh, sachant que euh, sur la grande place on ne va pas tout bouleverser, on n'est pas sur un grand projet où on va euh, raser quelque chose ou, ou des bâtiments où, où il va y avoir une, une requalification la grande place restera une grande place, il euh, y a toujours des besoins en stationnement et des besoins de sécurisation piétonne donc les enjeux ici ne euh, sont pas tant euh, avec euh, la relation avec les, euh, les commerçants, mais, euh, mais voilà les prévenir euh, qu'il y a effectivement des, des travaux et puis bien évidemment avoir leur, leurs avis euh, sur, sur le projet. Quoi. Lors de notre sortie de Géographie à Lille, nous avons également rencontré Jacques Richir, l'adjoint à l'urbanisme,
6: à qui nous avons demandé d'imaginer les mobilités de Lille dans le centre-ville de Lille en 2040.
9: Alors on ne travaille pas en 2040 hein on travaille pour le moment à 2000, la période 2020-2030. Pourquoi Parce que là, on sait déjà qu'on peut vraiment penser qu'à ce moment-là, il y a trois choses qui vont changer. Euh, Jusqu'à maintenant, il y avait, les gens avaient avec leur voiture une relation euh, un peu passionnelle. Et être propriétaire de sa voiture, c'était un petit peu un rêve. On a sa voiture et on y tient. On se rend compte que pour beaucoup de gens aujourd'hui, avoir une voiture n'est plus forcément obligatoire. À l'île, dans les 18-30 ans, il y a à peine 25% qui ont une voiture. Euh, ils utilisent une voiture, euh, ils vont voyager, par exemple, ils vont prendre Blablacar, ils vont prendre Uber, c'est ben, compliqué pour d'autres raisons, ils vont louer des vélos, ils vont parfois avoir un vélo. On commence à avoir des personnes qui prennent plus certains types de transport en commun. Et puis voilà. Donc on va voit, on voit modifier un peu les modes de déplacement. Par contre, ce qu'on voit aussi apparaître, je pense que c'est dans un premier temps, on va certainement passer par des voitures électriques qui vont s'implanter beaucoup plus. Donc on est en train de travailler avec une des élus de la communauté urbaine qui est en charge de ça, qui est Madame Boiturier, qui est le maire de Los, qui est en charge de ces questions-là. On travaille sur l'implantation de, de bornes électriques de recharge pour inciter dans certains immeubles à mettre des bornes de manière à voir... Euh, pour les voitures électriques. En sachant que notre analyse, comme dans beaucoup de villes, c'est que les gens qui ont des voitures électriques, en fait, ils vont probablement plus les louer. Alors vous savez qu'il y a déjà à Paris hein, les, les Blue Cars, ce sont des voitures électriques qu'on loue. En fait, on, tout comme on loue un véhicule, on vient, on, on prend la voiture, on, on l'emmène et puis on, on revient avec. Et puis on réfléchit aussi peut-être même à d'autres modes de déplacement. Par exemple, on travaille pour... Là, il y a une grande voie ferrée. Mais très local. Hein. Par exemple, sur euh, le quartier Saint-Sauveur, qui va être un quartier avec un gros, gros aménagement, et FIFCA, il y aura un gros aménagement. Actuellement, le premier adjoint travaille sur un projet téléphérique. Hein. Il y a déjà des Brest en train d'en faire un, Toulouse en faire un. Mais vous voyez, donc, en fait, il n'y aura pas une solution globale, il y aura des solutions selon les différents types de déplacements.
6: Et vous, Monsieur Véry, comment imaginez-vous le centre-ville de, euh, de Tourcoing dans une vingtaine d'années
9: alors
7: effectivement, je pense qu'on aura dépassé les 100 000 habitants hein, sur, sur Tourcoing. On n'est euh, déjà pas très loin. Mais euh, il faut euh, des centres-villes qui soient plus intelligents. Il y aura plus d'habitants. Est-ce euh, que ça veut dire qu'il y aura plus de voitures En tout cas, ce sera des voitures qui seront certainement moins polluantes que celles qu'on a aujourd'hui. Et puis peut-être qui seront moins visibles, moins présentes sur, euh, sur l'espace public il y a eu des questions de mobilité hein, qui ont été abordées dans, dans l'interview Monsieur M. Euh, sur Tourcoing, aujourd'hui, il y a un gros projet qui concerne le centre-ville un petit peu à l'écart. C'est euh, le projet de la gare. Euh, la gare de Tourcoing qui, euh, en décembre 2015, euh, est passée de 700 voyageurs par semaine à à peu près 2000 euh, du fait de l'arrivée de l'offre Ouigo. Hein, sur, sur la place Semar, et donc ça a créé des problèmes d'aménagement. Et euh, le, le, la réponse hein, des, des politiques, c'est euh, aujourd'hui de réfléchir à un nouveau quartier autour de, de la gare, de réorganiser les flux, réorganiser la mobilité, réorganiser les bus, les taxis, et euh, mieux relier cette gare... Euh, avec le centre-ville. Pourquoi Parce que c'est euh, super important si on veut faire le lien entre Tourcoing et, euh, et Lille. Donc euh, voilà, c'est une ville qui sera euh, dans 20 ans, je pense, plus euh, connectée et qui sera encore mieux intégrée, je pense, euh, à l'idée de, de, de la métropole lilloise.
4: Alors tout à l'heure, euh, M. Darmanin nous parlait du la Terre des Piscines, ce quartier, cet espace qui va, dans le centre-ville, qui va accueillir des habitations, une salle polyvalente euh, et des bureaux administratifs. Pouvez-vous nous, nous dire sur combien de temps va se dérouler ce chantier
7: Alors, euh, actuellement, donc, le quadrilatère. Hein, quadrilatère des euh, piscines. Pourquoi euh, quadrilatère donc, Il a une forme de rectangle hein, en plein cœur de, de ville. Et puis euh, les piscines, puisqu'on retrouve euh, trois euh, piscines hein, euh, l'ancienne école de natation qui est devenue l'Institut du monde arabe euh, l'ancienne euh, piscine municipale euh, et puis euh, Tourcoing-les-Bains hein, qui est dans une ancienne caserne. Euh, ce, ce quadrilatère hein, qui fait à peu près 5 hectares donc 5 terrains de, de football euh, vraiment en, en hypercentre, euh, va accueillir, donc vous l'avez dit hein, des, des opérations mixtes euh, c'est-à-dire des bâtiments qui euh, comporteront à la fois du logement à la fois euh, des bureaux, du commerce, de, de l'activité et euh, qui sera un espace un, un nouveau quartier avec des espaces publics euh, où on va mettre euh, le piéton euh, en valeur quoi. Euh, combien de temps Alors, euh, le, le premier projet qui doit sortir doit s'appeler l'opération Starter le permis de construire est en cours de, de préparation et euh, il doit sortir à la fin 2018, début 2019 suite à cela vont arriver effectivement les espaces publics et puis les équipements hein, tels que la salle, la salle polyvalente les bâtiments administratifs on est parti sur 2019 jusqu'à à peu près 2025, donc un petit peu à la suite de, du quartier de, de l'Union.
1: Merci, euh, Monsieur Aurélien Véry pour. Euh toutes ces informations concernant euh, donc l'aménagement euh, du territoire sur Tourcouin. On va continuer à parler de cette thématique mmh. tout à l'heure avec euh, le regard de notre dernière invitée, la géographe Sonia Laloyau. Mais d'abord,
2: Vanille, c'est l'heure de notre première pause musicale. Oui, Marjolaine, Thibault nous expliquera tout à l'heure pourquoi elle a choisi le morceau de Marlie Gaumont de Camini qu'on écoute maintenant.
10: Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits pâtes la paumée, Pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits pâtes la pomme que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits pâtes la pomme que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Perdot. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marley Comment Alors qu'au monde sur le beat 1, hein, le beat 1 hein, qui fait ta -da, ta -da.
2: Thibaut nous a rejoint sur le plateau de Radio Brac, toujours en direct de la médiathèque André Chidid à Tourcoing sur le 89.7 FM. Alors Thibaut, pourquoi avoir choisi ce morceau du chanteur Camini
1: Bien vanny, parce que à quelques mois des élections présidentielles, et juste après les élections des primaires de la droite et de la gauche, je vais vous parler de l'action citoyenne portée par Camini. Andy et moi l'avons rencontré le samedi 5 novembre 2016. Alors que nous présentions la web radio du collège pendant le Media Lab organisé par Canopé et le Clémy de Lille à la condition publique de Roubaix. Camini était présent en tant que parrain de l'association Nous Président. On écoute cette interview très décalée maintenant.
6: Bonjour Camini.
10: Salut mec. Enfin salut la radio, du coup. Elle s'appelle comment la radio Radio Brac. Ah salut euh, la radio au Brac.
6: Alors euh, petite présentielle.
10: Euh, bah, moi c'est Camini, écoute, euh, comment je peux me présenter Camini, je suis artiste, ça fait 10 ans maintenant. Avant j'étais infirmier en psychiatrie. Donc du coup j'ai rencontré des gens formidables, Napoléon, Jeanne d'Arc, que vous étudiez en cours sûrement, et, euh, et maintenant je suis artiste depuis 10 ans.
11: Pourquoi tu es ici
10: Alors je suis à Condition Publique de Roubaix pour un événement qui s'appelle Nous Présidents, un projet qui s'appelle Nous Présidents, qui donne la parole aux jeunes des quartiers prioritaires. Euh, voilà, Ils vont pouvoir faire des petites vidéos et donner un peu leur point de vue, leurs opinions, leurs projets, leurs envies, leurs ambitions en ce qui concerne les présidentielles qui arrivent et je tiens à préciser que ce sont bien les présidentielles en France non pas les présidentielles aux états unis parce qu'on n'a pas d'en parlé dans, dans les médias et donc j'ai des amis qui confondent donc c'est les présidentielles en France, voilà, qu'on soit d'accord Et euh, que ouais. incitiez-vous aux jeunes à faire bah moi je, je, Les jeunes, par rapport à l'événement nous présidents, je, je, je les invite à, à tenter leur chance à faire des vidéos, à s'exprimer et puis à les envoyer euh, pour essayer d'être repérés et, euh, et faire partie des élus qui pourront euh, euh, aller à l'école de journalisme pour faire une formation, ou sinon avoir aussi une formation chez Ankama, qui est une société de, de production de jeux vidéo, et je pense que c'est intéressant pour les jeunes, c'est aussi euh, l'univers des jeux vidéo, c'est quelque chose qui les, qui les touche, hein. moi avant j'étais très fort à Street Fighter 2, ok, on rigole pas avec Street Fighter 2 les mecs, et donc, du coup, donc euh, voilà, les jeux vidéo ça me parle aussi, hein, le comme PES, hein, les jeux de foot, tout ça. Donc euh, voilà, c'est aussi intéressant d'avoir accès à des formations comme ça, des formations accélérées qui permettent d'avoir de nouvelles connaissances et parfois de, de développer des. Euh, pour certains jeunes qui savent pas dans quel milieu se lancer après le bac, ouvrir leur voie euh, scolaire, leur voie professionnelle, peut-être que euh, avoir un stage à l'école de journalisme, ça peut le, leur ouvrir les yeux, les remotiver pour un cursus scolaire, les remotiver aussi par rapport à à faire une formation dans le, dans le jeu vidéo, tout ça, et donc je pense que c'est un, une bonne chose de, de, de participer à ce projet, tout simplement. Merci.
3: Et du coup, par rapport au projet, c'est eux qui sont venus vers toi c'est toi qui es venu vers
10: eux Non, c'est la condition publique qui m'a contacté pour être parrain de l'événement. Et moi, comme bah, déjà, je suis de la région et, que, et comme je dis souvent, de m'occuper des jeunes et intervenir auprès des jeunes, c'est qu'un prolongement de mon ancien métier d'infirmier... Et donc du coup euh, j'ai accepté de suite. Euh... Et aussi parce qu'on m'a offert des chaussettes pour faire le et comme j'avais plus de chaussettes en ce moment, j'ai des chaussettes basses. Vous savez les chaussettes elles, elles sont trop basses donc elles rentrent à l'intérieur de mes baskets. Donc il me fallait de nouvelles chaussettes. Donc la collection publique m'a proposé des chaussettes et c'est pour ça aussi que j'ai accepté le, <rire> le... Non, c'est pas vrai. C'est des slips.
6: <rire> j'avais une question. Euh, pourquoi avoir fait une chanson Marie Gaumont Marie Gaumont,
10: c'est juste que. alors, J'ai juste respecté les codes du rap. Dans le rap game, dans le hip-hop, il faut toujours revendiquer là d'où tu viens. Alors quand les mecs viennent de Marseille, ils font des chansons sur Marseille. Quand les mecs viennent du 9-3, ils font des chansons sur le 9-3. Quand les mecs viennent de Roubaix, ils font des dédicace à Roubaix. Bah, moi, je voulais de Marie Gaumont, donc bah, j'ai écrit Marie Gaumont, tout simplement. Si j'avais habité ailleurs, j'aurais fait euh, ailleurs. Mais le destin a voulu que je sois le seul Renoir du village à l'époque et de, mon, de ma classe. Donc ça m'a donné une histoire de vie un peu particulière. Et ça plus ça plus ça, euh, euh, originalité plus originalité, fait que tu sors du lot. Et à l'époque, euh, je suis arrivé avec le clip qu'il fallait, au moment qu'il fallait, dans la période qu'il fallait, avec le média qu'il fallait. C'était Internet. Et donc, euh, c'est pour ça que dix ans plus tard, je suis encore là comme une entité. Interview. Attends. Interview.
4: Attends. Interview.
10: Attends.
4: Interview.
3: Vous êtes bien sur Radio Boomerang, à l'écoute de Radio Brac, l'émission de la troisième média du collège Lucie Et nous accueillons notre troisième invitée, la géographe Sonia Laloyo, qui va être interviewée par Lamir Rania Domiti. Bienvenue, Madame Laloyo.
5: Merci, bonjour.
3: Je disais géographe, mais en fait vous avez plusieurs casquettes. Pourriez-vous vous présenter aux auditeurs
5: oui, alors, euh, bon, d'abord, je suis avant tout professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, hein, donc euh, j'enseigne pas très loin d'ici, à Neuville-en-Ferrin, au collège Jules Verne. Et je suis également professeure à l'Université de l'Île-3 en géographie, donc où j'ai différents niveaux d'étudiants. Euh, ma casquette fait aussi que je suis formatrice donc, euh, auprès d'autres collègues en histoire et géographie, et également doctorante, c'est-à-dire que je continue mes études à la fac, je fais une thèse de géo. Bonjour Madame Laloyot. En tant que professeure d'histoire-géographie Faites-vous de la prospective
4: territoriale avec vos élèves Si oui, que voulez-vous leur faire découvrir
5: Alors oui, euh, depuis euh, déjà d'ailleurs euh, presque 5 ans, en fait, euh, j'ai eu la chance de faire partie euh, du projet pilote. Euh, avec notre inspectrice Madame Malabre. Il faut savoir que quand on est enseignant, on est toujours un petit peu euh, dirigé euh, avec un inspecteur, euh, l'inspecteur national et puis également euh, au niveau académique. Et donc, euh, donc euh, elle nous avait demandé de tester ça sans aucune euh, limite. Euh, on pouvait se lâcher. Et donc ça, ça m'a vraiment intéressé faire de la géographie et puis faire un peu ce que je voulais dans le cadre des programmes. Et donc, euh, donc euh, oui, je fais de la prospective avec mes élèves depuis pas mal d'années, j'ai mis ça aussi en place au collège Jules Verne et l'idée c'est vraiment d'aller sur le terrain, euh, de mettre en avant cette géographie que peu pratiquée peut-être euh, on a toujours une image de la géographie qui est plus celle des cartes que l'on apprend euh, la liste des états avec les drapeaux, les capitales, enfin plein de choses comme ça et, euh, et je voulais vraiment sortir de, de ce genre d'image et montrer que ben, aux élèves la géographie c'est ce qu'ils font tous les jours donc, tous les jours, c'est ce que vous faites par vos mobilités, par vos pratiques, les, les, les achats, la consommation que vous allez avoir là où vous habitez. Finalement, tout ça, c'est de la géographie. Et donc, c'est la base, pour moi, de ce que je suis censée enseigner. Et puis, après, euh, ben, je fais de la géographie en, en montrant beaucoup ce que l'aménagement du territoire est, comment on peut le comprendre, quels sont les différents acteurs. Vous avez fait une thèse de géographie
4: sur la ville de Tourcoing. Quel regard portez-vous sur cette ville que vous habitez d'ailleurs, je
5: crois Oui, on va tout savoir. Euh, mmh. Donc, elle n'est pas terminée, cette thèse. Il faut savoir que c'est quelque chose qui dure très longtemps, une thèse. Enfin plusieurs années en tout cas. Donc euh, comme ça, ça nous permet d'avoir énormément de recul, de faire évoluer la réflexion. Et donc euh, ma thèse, euh, elle porte en effet sur Tourcoing et une autre ville qui se trouve en Belgique, qui est Verviers, euh, en Wallonie. Et euh, donc l'idée, c'était de travailler sur le patrimoine et puis voir un petit peu comment on utilisait ce patrimoine, c'est-à-dire par exemple les friches industrielles, hein, ce que l'on a à Tourcoing, et voir en fait comment on utilise ce patrimoine euh, selon, euh, selon différentes approches politiques, selon les moyens que l'on peut avoir financiers, par exemple. Euh, et puis, euh, donc, euh, euh, ça me permet, en fait, d'abord, de mieux connaître ma ville, et c'est ce que je voulais d'abord, vu que j'habite Tourcoing, depuis pas si longtemps que ça. Euh, donc, de découvrir avec mon œil de géographe, de travailler aussi sur... Euh, la perception des habitants de leur ville, c'est-à-dire la manière dont les habitants, ceux qui y vivent, vont voir leur ville, les représentations, ce qu'ils imaginent de leur ville, comment ils ressentent aussi la ville, et moi ça, ça me paraît être très important, et puis voir aussi comment travaillent les aménageurs, comment travaillent les élus, euh, Voilà. Enfin, avoir différentes sensations et, euh, et rencontrer énormément de personnes.
4: Vous avez aussi travaillé sur un projet de géographie subjective qui concerne la ville de Tourcoing. Pouvez-vous nous en parler
5: Oui. Alors, euh, donc, dès le départ, quand j'ai commencé la géographie subjective, j'ai voulu le, lier ça à, à ce que je faisais aussi dans ma thèse. Donc, euh, j'ai travaillé sur le quartier de l'Union, euh, que vous connaissez peut-être, que vous avez, je crois, visité aussi peut-être... Euh, non, pas encore. Bon, ça ne va pas tarder. Donc, en fait, le quartier de l'Union, euh, c'était un des gros chantiers euh, à l'époque, quand j'ai commencé euh, à travailler sur euh, Tourcoing, euh, au niveau de l'aménagement du territoire. Et euh, donc, euh, l'idée, c'était de voir un peu, euh, de faire un constat de ce qui existait avec mes élèves, euh, de les y emmener. Donc, euh, mes élèves, à l'époque, n'étaient pas ceux de Neuville-en-Ferrin, mais du côté de Béthune. Donc, on y est allé en, en train. On a fait les mobilités durables. Justement, on a pratiqué des mobilités et, euh, et les amener donc jusqu'à euh, Tourcoing, jusqu'à l'Union, qu'ils voient un peu ce qui était un gros chantier c'est le cas, euh, et qu'ils rencontrent différents acteurs, entre, entre autres la chargée de mission, des aménageurs, et euh, qu'ils voient un petit peu comment les uns et les autres réfléchissent, réfléchissent autour de ce quartier, euh, ce, qui, ce que l'on veut en faire, euh, voir que finalement il peut y avoir aussi des conflits, des idées, opinions très différentes parfois, et donc euh, comprendre que finalement on pouvait... Euh, euh, réfléchir à un territoire, mais aussi l'imaginer. Et c'est en ça que c'est de la prospective. Les aménageurs font énormément de prospectives, euh, les élus aussi, bien sûr, et, euh, et je voulais que mes élèves imaginent le futur de ce quartier. Nous avons parlé précédemment dans l'émission du renouveau du centre-ville de Tourcoing.
4: Êtes-vous une habitante engagée sur cette question en particulier et plus généralement dans la politique de
5: votre ville Oui. Alors, très rapidement, en fait, je fais partie du, du conseil de quartier. C'est-à-dire que j'ai été choisie par quelques habitants qui étaient à une assemblée pour les représenter et pour travailler sur ce qui se passe dans ce quartier en tant qu'habitante. Alors à ce niveau-là, donc un petit peu en tant qu'habitante militante et puis aussi en tant qu'habitante tout court, j'ai choisi d'habiter dans le centre de Tourcoing. C'est un vrai choix, pas euh, par hasard. Euh, et je fais... Euh, alors là, je milite, mais je, bah, on parlait des commerces, justement, tout à l'heure. J'essaie de faire une partie de mes achats, de ma consommation, donc d'habiter réellement dans le quartier et de pratiquer plein de choses.
1: Un grand merci à vous d'être venu dans cette émission, ainsi qu'à Rania Lamir et Domitil... On va terminer cette émission en parlant livre puisque nous sommes à la médiathèque André Chédid et pour cette rubrique coup de cœur, c'est Julie Gillot qui travaille à la médiathèque qui va nous rejoindre et nous présenter son coup de cœur littéraire juste après ce jingle. <littéraire> 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 <littéraire>
2: Madame Gillot, bonjour. Et merci encore à la médiathèque André Chédit de nous accueillir aujourd'hui. Pour votre court cœur littéraire, c'est so Sophia et Laura qui vont vous questionner. Les filles, c'est à vous. Vous avez choisi de nous parler des petites reines, un roman, un roman jeunesse de
11: Clémentine Beauvais. Pourquoi ce choix Alors, pourquoi ce choix Parce que euh, elle a, dans les médiathèques de Tourcoing, nous participons à un prix national qui s'appelle le prix sorcière. Et euh, vous avez deux membres du Prix Sorcière au sein des, des médiathèques. Et ce livre a été primé euh, en 2016. Euh, il a été euh, élu meilleur roman euh, ado. Et donc, euh, c'est un livre que j'ai apprécié aussi beaucoup personnellement. Donc, euh, je l'ai choisi pour cela.
4: Pouvez-vous nous raconter de quoi parle ce livre
11: alors c'est l'histoire euh, d'une jeune fille, euh, Mireille, qui est au collège, euh, qui est élue chaque année Boudin d'or. Alors c'est une euh, élection un peu particulière lancée sur Facebook, euh, qui élit la plus moche des élèves. Et d'habitude, elle est élue Boudin d'or. Et euh, cette année, elle est euh, élue Boudin de bronze. Et elle s'inquiète un peu pour celles qui ont été élues euh, boudin d'or et boudin d'argent, parce que elle, elle le prend très bien. Elle a l'habitude. Elle est très forte de caractère. Par contre, euh, les deux autres lauréates euh, sont des nouvelles un peu timides. Et elle décide de les rencontrer et, euh, pour affronter un petit peu euh, cette situation ensemble. Euh, parce que euh, bon, je souris en l'expliquant. Mais bon, cette élection de boudin d'or, c'est quand même du harcèlement scolaire. Voilà.
4: Vous connaissiez déjà cet auteur. Auriez-vous un autre livre d'elle à nous conseiller
11: Alors, euh, j'avais déjà lu euh, effectivement du Clémentine Beauvais avec Carole Carambolage, Lange, pardon, pas facile à prononcer. Euh, et euh, moi, je vous conseillerais son dernier livre, Songe à la douceur, euh, qui est une histoire d'amour qui, qui débute euh, avec des, euh, des ados qui ont 14 et 17 ans. Un drame les sépare et ils se retrouvent dix ans plus tard. Et c'est un très beau livre écrit en vers, un peu à la façon des, des poèmes, mais qui se lit très facilement et voilà, un très beau roman.
4: La littérature jeunesse est très abondante. Comment faites-vous pour repérer un beau livre Comment je fais pour Repérer
11: un beau livre. Pour repérer un bon livre Alors, euh, on lit beaucoup déjà. On reçoit en tant que bibliothécaire aussi les nouveautés à la médiathèque et on peut faire notre choix directement dans ces nouveautés que nous fournit le libraire. On a des revues professionnelles, on consulte différents sites internet... Euh, on échange beaucoup aussi entre, euh, entre professionnels, avec les lecteurs, parce que euh, la littérature de jeunesse, c'est pour vous, et euh, vous en lisez, et on écoute aussi euh, vos conseils, et les auteurs qui vous plaisent, les thématiques qui vous intéressent, et euh, ce que vous recherchez. Une dernière question. Vous avez été jury du prix Sorcière. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce prix Combien de personnes composent ce jury Et comment se fait les choix des lauréats alors, c'est un prix euh, qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. À l'origine, il était euh, organisé par les libraires spécialisés jeunesse, les librairies sorcières, d'où son nom, le prix sorcière, et euh, rejoint par les bibliothécaires quelques années plus tard. Et donc, euh, il y a six catégories, les tout-petits, les albums, euh, les documentaires, les premières lectures, les romans ados et les romans pour les 9-12 ans. Et donc, euh, le jury est composé de bibliothécaires et de libraires. Euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, nous sommes euh, une dizaine de euh, bibliothèques et de libraires euh, représentés. Voilà. Et donc, euh, chaque année, nous lisons, nous sélectionnons les livres en fonction de leur qualité, en fonction de leur remarquabilité euh, et de leur originalité, pardon, et donc, petit à petit, se dégagent euh, des listes, et euh, au final, il en reste cinq par catégorie. Et donc, les professionnels, libraires et bibliothécaires votent pour euh, le prix sorcière.
1: Merci
3: à
11: vous. Merci.
3: C'est triste, mais Radio Brac, l'émission de la classe de troisième média du collège Lucio Brac, c'est déjà fini. On se retrouvera quand, Vani
2: Bien on, dit, on se retrouve mercredi 5 avril pour une émission sur les discriminations.
3: Un grand merci à Rémi Thomas, responsable de la médiathèque André Chédit de Tourcoing, de nous avoir accueillis aujourd'hui, et à Julie Guillot pour la chronique littéraire.
2: Merci aussi à celles et ceux qui ont accepté de participer à notre émission. Gérald Darmanin, maire de Tourcoing.
3: Aurélien Véry, de la ville de Tourcoing.
2: Merci à la géographe Sonia Laloyot.
3: Sans oublier Radio Boomerang, notre radio partenaire.
1: Merci à vous deux, Andy et
2: Vanny, rédacteurs en chef de
1: cette émission. Si nos auditeurs veulent réécouter l'émission, comment font-ils
2: Ils vont sur notre audioblog, Arte Radio Lucisphère.
3: C'est très simple, il suffit de taper Lucisphère Audioblog dans votre moteur de recherche.
1: Et oui, c'est fini, mais on va terminer, euh, comme on parlait politique, avec un petit mot par rapport aux journalistes de La Voix du Nord, un soutien, puisqu'ils devaient nous accueillir pour cette émission. Et je vous invite, chers auditeurs et auditrices, également à vous rendre sur l'île, car il y a un rassemblement à partir de 13h30 contre le délit de solidarité.